0: Lytter til en podcast for 247. Det her er Mandas Træner. Bedrev med analyser med
1: overskud og luften er fed. Den ruller nu en gang, og det har allerede nu putt på overraskelser og skuffelser. Især med kampen mellem Manchester United og Lille United, hvor både Paul Pogba og Bruno Fernandes var i stødet for Manchester-klubben. Kan lige i nu en sæson over er Manchester United titelbejler? Det skal vi tale om i dag. Dark Horses er der nok af, og med en danskere i Brentford, så kan det altså også blive spændende at se endnu mere Premier league med danske briller og klaphatten intakt. Christian Nørgaard og Thomas Frank strålede i 2-0-sejren mod Arsenal, men kan det bise... Klarkholdet i Premier League. Det kombineret med ugens fidusbamser en stikpille til league. Og det er det, der er programmet i dagens omgang af mandags træner. Velkommen til. I dag, der har jeg besøg af to United-fans, som øh, begge var i kamp kl. 13.30 lørdag. Men så stopper det altså også der med at øh, sammenligne jer to. Den første, det er dig, Sebastian Peoples. Du er rejtsvært og Manchester United-fan. Velkommen yes, til. Yes,
0: vært på Cedira-programmet Tsunami lige her på kanalen.
1: 13. til 14. og der, hvor du leder efter dine podcasts. sådan. Og så har vi Emil Sebastian Sørensen, som er socialarbejder, rapper og Leeds United-fan med os. Velkommen til. Tak skal du have. Tak fordi du komme. Manchester United de tog nemlig imod uh, Leeds United her i Premier Leagues allerførste runde for sæson 21-22. Emil, først og fremmest, uh, hvad synes du om kampen i lørdags?
2: Ja, det var, jo ikke, det var jo ikke det, vi havde håbet på, i hvert fald herovre på uh, den hvide side af bordet. Øhm, jeg ja. siger, at du har træet to skridt tilbage.
0: <laughs> ja, ja, ja. Jeg har så også ja. elefanthue på, vil jeg sige. Ja. Ikke? Det dig måske lidt frygt.
2: Ja, ja, det, ja det kunne, jeg, har, jeg, har, jeg har et blik efter døren. men
1: <laughs> Du er også placeret længst væk fra døren, ja, kan man uh, sige.
2: Det, det er jeg. Ja. Altså, ja, vi havde jo store forventninger selvfølgelig, og det er jo en stor kamp for begge hold. Og, altså, vi havde jo selvfølgelig ikke forventet, at det skulle ende, som det gjorde. Øhm, så derfor var det jo selvfølgelig lidt en bedt, at, at det endte, som det gjorde.
1: Ja, 5-1 er alligevel en øh, ordentlig smasker i en sæsonpremiere. Det er ikke nødvendigvis det, man har allermest lyst til øh, så i den første kamp i hvert fald. Bare at oh, det er en dårlig start, det her. Ja, det, altså,
2: det var, jo, det var jo en svær kamp selvfølgelig, men, men måden, det skete på, den var ikke så god. Øh, så nej, det var det var en hård start.
1: Emil, øhm, udover selvfølgelig den her kamp, det er nok ikke et af dine top 10 minder som er Leeds United-fan. Vil du ikke øh, fortælle, hvad har øh, dit allerbedste minde som Leeds-fan været? Jo, altså jeg, jeg har haft rigtig mange gode minder, vil jeg sige. Øhm, Det
2: første, jeg nok kommer til at tænke på, det er det var, da jeg var over at se playoff-finalen på Wembley, tilbage i, øh, da, de, da Leeds lå ned og rodede rundt i den tredje bedste række med Kasper Ankergren på kassen og Gary McAllister øh, ude på trænerbænken. Øhm, det var det var noget af en oplevelse. Der var vi 50.000 Leeds-fans, som jeg tabte Doncaster og måtte tage endnu en uh, sæson ned i League 1. Hm. Uh, ellers så, så har jeg altså, haft nogle rigtig fede udebane tur. Blandt andet en uh, tur til Blackburn i uh, den sæson, hvor de ry rykkede ned fra, uh, fra Premier League sidst. Uh, en af de eneste sejre der. Uh, <laughs> og så også en... Uh, jeg husker også en 100-års 100 jubilæumskamp med min far på hjemmebane mod Birmingham, hvor der også var gamle legender og...
1: Det, det sjove gospel. er jo, når du nævner de her oplevelser, og du nævner også noget som Birmingham og Blackburn og sådan noget, altså jeg går ikke ud fra det lige for, for nyligt, at der har været. Det var Premier League dengang i 2003-2004 deromkring. Det var det nemlig, ja. Du har, været, velvær, ja. du har været afsted en, været en 15 gange, har du sagt til mig yeah. tidligere. Noget i den stil der, ja. Så Leeds-fan med, med stort L.
0: Mm. Øhm, Sebastian? Ja, Jamen, altså, jeg, vil, jeg, jeg, jeg føler også, at jeg bliver nødt til at bekende lidt kulør herover, Fordi jeg, altså, det, det er jo ikke noget, som er særlig populært at sige som, øh, som Manchester-mand. Men jeg har jo også et, et svagt punkt for Leeds. <laughs> det må jeg indrømme. Og det skyldes øh, min første sådan store football-manager-karriere. Det var dengang, man championship-manager i 03-04. Der havde jeg en, en 8-årig uh, range med, uh, med Leeds United, hvor jeg jo startede ud med spillere som Alan Smith og Mark Veduka og uh, altså hvad de ellers hed dengang. James Milner spillede der også dengang, et unge talent på det tidspunkt. <laughs> altså, så jeg har jo også haft lidt det der. Min far fik dog hurtigt pillet af mig, da han fandt ud af, jeg sad op på mit mørke værelse og havde kørt en Leeds-account deroppe. Så fik mm. han ellers ind og fik slettet den uh, for mig. Og så startede han ind op for Manchester United. for sådan, mig Hvorfor kan du
1: ikke bare porno, som alle andre. Ja, som alle andre øh, normale øh, 10-årige gør. Okay, måske lige, øh, lige tidligt nok. Jeg var tidligt udtalt for dig selv. Sebastian, øh, hvor tilfreds kan du være som Manchester United-fan efter den første runde her?
0: Uh, jeg er meget tilfreds. Jeg er meget, meget tilfreds. Det er jo et Rose's-starbio, så først og fremmest bare at lov til at vinde det, det betyder jo allerede noget. Men øh, at gøre det så overbevisende, og med nogle af de aktører, som man håber på skal være de bærende kræfter i, i løbet af sæsonen, også træder i kraft, øh, det var en fornøjelse er øhm.
1: Roses derby? Ja, det er jo det, at der derbyet mellem Leeds og United bliver kaldt. Nå, der er så mange øh, forskellige derbys rundt omkring, men det er jo altså selvfølgelig også ja, det er, Leeds. det er et af de helt store. Leeds, som ja, er en, en, en traditionsrig klub, og det samme med Manchester United, som, øh, som ikke har rykket ned i hvert fald øh, på det seneste, heller ikke spillet League, uh, League One. Nu var jeg lige ved at sige League A, øh, men ja. det hedder jo selvfølgelig League One. Nogenlunde samme niveau, vil nogen mene, men øh, det er en anden snak. Sebastian, hvad er øh, dit bedste minde som Manchester United-fan? Oh
0: ha. Mm, jeg, jeg ved ikke mit, mit bedste men mit første minde det er i øh, 99. vi vinder Champions League øh, mod Bayern München i den her savnomsbundne kamp hvor United scorede to mål i overtiden øh, Jeg så i kampen, jeg lå over i min seng men øh, blev virket af min far der kom hoppende op i sengen med Union Jack rundt om halsen og råbte We fucking got it, we fucking got it med hans tog en tur rundt om blokken i uh, ja,
1: ingenting andet end Union Jack Hvad er en Union Jack? Union Jack, det er det britiske flag. Ah ja, ja, der kan man bare se. Yes. Yes. Så langt, så godt. Lad os uh, komme i gang med første runde, som tager udgangspunkt i uh, de to klubber her, efter første spillerunde. Lørdag den 14. august kl. 13.30, der lød startfløjtet til kampen mellem Manchester United og Leeds United, altså. Og det er jo en kamp, som endte 5-1. Første da gik udmærket altså Manchester var kun foran 1-0 ved pausen, og så øh, kort efter så udligner Leeds til 1-1, og så går der ellers bare Bruno Fernandes show og Paul Puck bare i den derefter. Emil, øh, fornemmelsen inden kampen, hvordan var den? Den var faktisk god. Øh, vi, har, vi har
2: tidligere startet som nyn og under Bielsa, øh, og jeg havde faktisk jeg havde forventet, at, øh, at det ville være et mere lige opgør. Øh, det, altså, der tegner så hurtigt et billede af, at... Øh, at det, vi var sgu ikke helt klar og jeg havde, jeg havde måske egentlig, jeg havde forventet måske egentlig at vi godt kunne tage Manchester en lille smule på sengen. Øhm, de har haft nogle profiler med til blandt andet EM selvfølgelig og som først lige er kommet tilbage og så lige som jeg som jeg ser øh, plejer at starte som minatorden, men øh, det men det viste jo sig så at være måske nok en lidt naiv. <laughs> øh, et naivt håb, ikke? Mm. Øhm, så, så forventningerne var faktisk store, vil at sige,
0: øhm, men, Ja. Tror du der havde været nu bare et spørgsmål men, tror du der har været et alternativ for Leeds altså at spille den kamp på? Fordi for mig at sige er Leeds jo lidt en, en one trick pony, men med et virkelig 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 flot træk, men men altså Bierse en måde at spille fodbold på, og kunne, så kunne de egentlig have ha, kunne de have gjort noget anderledes altså spilmæssigt?
2: Jamen det, det er korrekt altså man kan sige lige præcis at i går blev det jo virkelig udstillet uh, Leeds når deres plan A ikke virker. Um, vi så jo lidt i sidste sæson, hvor at, uh, selvfølgelig, det, havde jo, det var jo mindre tilbage til sidste sæson, næsten Old Trafford-kampen, men i en anden kamp på Ellen Road, hvor den faktisk blev 0-0, der spillede Ligio sådan set egentlig mere pragmatisk og fik sat en stopper for manchester spil der. Så altså, det kunne der nok, men det er jo også både, altså det er det, der er. En velsignelse og forbandelse, kan man sige med Bielsa. Øh, når det fungerer, så er det meget smukt og underholdende, og når det så ikke lige fungerer, som det skal, så, så, så kan de godt en ind i en, sådan en kamp, som vi så i går, og specielt også, når du til Manchester, også, de spiller jo også en god kamp, og de, de er gode til at udnytte Mm -hmm. det spil som Leeds.
1: Men man skal ja. jo ikke tage fra Leeds, at det alligevel endte som uh, nummer 9 i sidste sæson. Uh, altså en kæmpe overraskelse for mange, og uh, altså netop også meget underholdende bjælser, som er den her meget uh, entusiastisk, uh, passionerede træner, som, uh, som rigtig mange andre Premier League-fans jo også rigtig godt kan lide. Så uh, man havde måske tænkt, at det ikke ville være en 5-1-kamp, men uh, at den måske havde været mere lige. Uh, Emil, havde du forventet, at det ville gå så vidt som, uh, som en 5-1'er?
2: Ej, det havde jeg ikke. Det havde jeg, altså som sagt, så, så havde jeg store forventninger til kampen, og jeg havde også et, et, et håb om, at lige i hvert fald kunne spille med. Øhm, så nej, altså der var mange ting, der gik galt, og så, altså jeg vil sige, det, jo, det, kommer, jo ikke, det kommer jo ikke ud af ingenting. Altså, det, det, vi har jo set det før, det er sket, så det er jo ikke en Måske verdens største overraskelse, men jeg havde trods alt
0: alligevel ikke forventet, at det ville gå så galt. Jeg, jeg kunne godt være lidt bekymret for politivejen i den her sæson. På grund af den slags fodbold, som de spiller, som jo er fysisk enormt krævende. Der skal løbes rigtig, rigtig mange kilometer, når man spiller Biel altså Og øh, det tænker jeg går rigtig, rigtig fint i Championship, hvor de er et, langt et af de bedste hold, jo. og så de kan selv vælge i kampene, hvornår de vil trække tempoet ud, og hvornår de vil smække op og sådan noget. Men når de spiller i Premier League, så møder de nogle væsentligt bedre hold, end de gør i Championship. Og det vil sige, at det er svært lige pludselig selv at skulle styre tempoet i kampene. Og derfor kunne jeg godt frygte, uden at jeg er Leeds-ekspert eller noget som helst, men at, at Leeds vil køre død i bæltebold i denne sæson, at det kommer til at koste rigtig dyrt, at de skal løbe så meget i kampene. Og det er måske noget af det, så gør at de... jeg tror ikke, at Leeds er en kandidat til at nedrykke i år, fordi de har en virkelig, virkelig god trup, især sammenlignet med nogle af de andre hold, som ligger længere ned, og de oprykker, der er kommet i år. Men jeg kunne godt forestille mig, at vi kommer til at se Leeds væsentligt længere nede i tabellen i år, end vi gjorde sidste år på grund af den her måde, som Bielsa forventer, at hans hold skal spille på?
2: Ja, men altså, det, det er da rigtigt nok, at der, altså der er mange, der, der er inden over det her Bielsa-burnout, som mm. der har været snakket om tidligere. Uh, specielt uh, så vi det i den første sæson i Championship, hvor Leeds endte med til sidst at smide det væk med oprykningen. Men på den anden side, hvis man ser de sidste... Jeg tror, det var de sidste 10-11 kampe i sidste sæson. Der var lige det hold der faktisk fik flest point øh, bag Liverpool. Og de havde, en, de havde en, øh, en april måned mod nogle af de allerstore, eller allerstørste der. Øh, så jeg ved sgu ikke. Altså, jeg forstår godt, hvad du mener, men jeg, det tror jeg ikke kommer til at ske. Men det, det man kan sige, det er, at... Hvis, hvis Leeds, de får nogle skader til bærende kræfter og så videre, så har de måske ikke den bredeste truppe. Og vi så også i går for eksempel, når Calvin Phillips, han ikke spiller fra start, og der så en anden, en, der skinner dæk, mm. der er Robin Koch, så mangler Leeds bare noget. Øhm, så, men jeg tror ikke, jeg tror, jeg tror ikke på, at øh, altså det, også hvis du så alle stats og så videre sidste år, så af det hold, der løber mest. Og, så.
1: Der er sådan lidt uh, Alexander Sorniger i Brøndby over det med, uh, mm. med det der burnout. Man kan sige, at uh, det er jo også bare et spørgsmål om at vende sig til tempoet. Og der er det måske en meget god idé, at, uh, at man kører ikke et Bielsa burnout, men at man kører med den spillestil, som Bielsa han ligger for dagen. Eller hvad?
2: men altså, det er jo det er den uh, spillestil, som er indoktrineret, og alle spillere ved, hvad de skal. Øhm, så Altså i går ser vi måske også bare lidt manglende kvalitet i nogle øh, momenter. Øhm, og det var måske også lidt en kollektiv off-day. Men det er, det er selvfølgelig ærgerligt, at det skal ske i sådan en kamp der også vi er vi mm. der.
1: Ja, jeg skal love for, at, øh, altså, at man kan sige, nu, nu tager vi så lige øh, fra Leeds-perspektivet, den er måske hård at sluge, men øh, Sebastian, øh, vi skal vel hive noget konfetti frem og tænke, øh, hvad skete der for Manchester United i, i lørdags med Bruno Fernandez og Paul Pogba? Altså, det var jo fuldstændig oh, ja, jamen, der skete jo mange ting
0: jo, men øh, noget af det, som der, der, der fungerede sindssygt godt for United, det var her Mason Greenwood på toppen. Han spillede også i hele sidste sæson ude på højre kant. Øh, og det gav enormt meget plads, fordi han har den her tendens til at trække ud på kanterne, til at Paul Pogba kunne komme frem i den der 10. position øh, og have noget plads til at lave nogle afgørende afleveringer længere frem i banen, end han havde muligheden for sidste sæson, hvor han lå meget mere på den 6 rollen øh, Så det, det så jeg egentlig som den, den største styrke lige specifikt for den her kamp. Og så var det jo tydeligvis nogle spillere, som var i hobla. Jeg tror, at en, en mand som Bruno Fernandes, han øh, har haft godt af at få den der øretæve med Portugal, ryllet før ud få lidt længere ferie og, øh, og så komme tilbage med i, i, i en kæmpe sult. Altså, du ved, at han ikke lige fik klappet det em trofæ af der, tror jeg, det kun er positivt for hans indstilling til den her sæson. Altså, han kommer med en bane som ild og torden jo, og fortsætter fuldstændig, hvor han slap sidste sæson. Og så at se en Pogba, altså, som jo alle sammen har snakket om, kan blive tung på vægtskålen i den her sæson. Altså, hvis han virkelig rammer den form, som vi har set ham for fra Frankrig, jamen så, hvorfor skulle Manchester United så ikke blive engelske mester? Og det var jo det, vi så. Og så så vi Greenfield også. Overtage den her, jamen nier position, hvor man har været lidt i tvivl om, har de kun Cavani i den her sæson? Men det var jo Mason Green, så allerede beviser i første kamp, og hvad, det var en egentlig Svane, men det tvivler jeg på, at, at han sagtens også kan udfylde den her nier position, og faktisk tilføre noget ekstra i forhold til Cavani, som bare hænger det op, men for du, Jason Green, som både droppede ned i banen, som gjorde, at Bruno Fernandes skulle komme lidt længere frem, men også trække ud i siden, som gjorde, at på bak kunne komme lidt længere frem.
1: Så det vil sige, at det er taktisk snille fra Solskjaer? Det tror jeg bestemt, ja og ikke så meget altså år selvfølgelig Mason Greenwood han spiller også ja så har du nogle spillere som sagt som har noget blod på tanden også når de
0: kommer ind du også Mason Greenwood som blev skadet op til EM og ikke noget komme med til England så på den måde tror jeg, de er ret godt stillet
1: i forhold til hvordan EM slutrunden udartede sig i løbet af sommerferien tror du at den her kamp det bliver sådan symptomatisk for Manchester United fremover at de bare kan banke sådan en varede fire mål på et kvarter af nærmest nu er det jo ikke helt uvanet for os
0: at vinde med fire mål over Leeds. det gør vi også år i december det gør vi også i forgrunden i inden det fire din indvendigt Kamp, så vi er jo vant til at smadre et par mål ind mod Leeds. Nu ved jeg vi spillet 0-0 i april, ikke? Men, <laughs> men, altså, uh...
2: Hvad sker der også lige for McTominay? Han er prime Ronaldinho og Zidane. De der,
0: yeah, yeah, Zidane ja, ja, altså Når McTominay rammer formen <laughs> jo, så er der jo ikke mange andre end Zidane, der er bedre end ham på en centrale midtbanen. <laughs> ja, og det er jo også fremragende det, at se, Ligesom ikke? at
1: se Andreas Cornelius i de her 10 minutter i ja. uh, juli måned, eller hvad det var, hvor at mange mener, at han var verdens bedste fodboldspiller lige de 10 minutter. Og det kunne være McTominay, og, han også lige har og gjort og det der. Og mig,
0: om vi ikke ser en til United signing inden det transfervindue er overstået på den centrale midtbanen. Ja. Det kunne jeg godt forestille mig. Hvem tænker du? Ja, altså jeg så jalla helt selv det var Kamavinka, men det tror jeg øh, mm, det begynder at se sværere, og sværere ud, så jeg virkelig forestiller mig at han skulle væk fra Ren i den her sæson. Øh, men æh, Ander Herrera tilbage for øh, pris Ja,
1: okay. Ja, det, det er måske faktisk et godt bud. Altså, også bare, øh...
0: fordi de mangler virkelig en, der kan vinde nogle øh, nærkampe derinde på den centrale midtbane. Altså, det, uanset hvor meget man har brugt det med football Manager på den dimsium midtbane, så Fred og McTominay er bare ikke dimsium midtbane-spillere. Altså.
1: Og så har Rennes også en eller anden form for transfertag på Manchester United. Nu tænker jeg på Kamaldin Sulemaner, blandt andet, som, øh, som jo tog til Rennes, i stedet for United, hvor han var øh, af sted Og så tænker jeg der Kammervenka, jeg Er gerne spille med Kamaldin, øh, i stedet for at ja, det faktisk. <laughs> der har gjort ud, udslaget for det. Det er bare, jamen, komme der har sagt, åh for fanden, man, de slutter røv til forhandlinger derover eller noget i den stil. Men, jeg har, jeg har en rigtig god mavefornemmelse omkring Manchester United denne her sæson
0: og tror vi kommer til at være med helt fremme, hvor det er sjovt, i, jamen, hele sæsonen igennem. Og vi vinder mesterskabet. Det er svært at sige, fordi at der er fire fuldstændig vanvittige gode trupper i uh, den engelske Premier League-år, i år, som er, jamen, nok noget af det bedste vi har set i de sidste 10 år i hvert fald. Og der tæller du selvfølgelig ikke Arsenal med i den ligning. Nej, jeg, 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 jeg håber ikke, at jeg træder nogen over tæerne ved at sige, at den, min ligning i hovedet er, der hedder Manchester City, Manchester United, Liverpool og Chelsea.
1: Ja, Chelsea, som også har været, øh, været god på transfervinduet i den her omgang. Lad os lige øh, vende tilbage til Leeds. Altså, Leeds United fik jo en øh, eneplads en øh, som oprykker sidste år, og vi har ikke rigtig set dem i Premier League øh, før det. Altså, sidst var det jo i 2003-2004, du fortæller, at det var i fede minder dengang mod Blackburn og sådan noget, hvilket bare sige hvor lang tid siden det er. Hvad, hvad tænker du om, om den her altså, elite i Premier League? Det må på en eller anden måde pege imod en ny æra, eller noget den stil. Ja,
2: det er jo super fedt. Altså, vi har jo, det har jo været lange 16 år.
1: Øh,
2: selvom at der selvfølgelig har været fede minder, og vi rykkede tættere sammen i bussen osv., så, så spiller man jo for at spille i den bedste række. Så, og som jeg ser det lige i øjeblikket, så er klubben et rigtig godt sted. Altså... Der er ro på de indre linjer, vi har en god ejer, vi har en rigtig god træner, der er et koncept, der fungerer for det meste i hvert fald. Der er blevet hele infrastrukturen omkring klubben, træningsanlægget osv. er, blevet, er kommet op til en højere standard. Vi har en, et, nogle rigtig gode unge spillere, som kommer frem, og nu kommer så også igen. Øhm, så jeg, jeg, jeg tror, der er gode tider for Leeds altså, der, der er selvfølgelig stadigvæk et stykke op Og det så vi også i går øhm, Op til blandt andet de fire klubber Som Sebastian er inde på mm. men, øh, men jeg tror godt, at vi kan i løbet af nogle år kan vi godt etablere os som et, øh, et fornuftigt Premier League-mandskab, som kommer til at spille med om de der måske lidt sekundære placeringer, i hvert fald i første omgang.
1: Mm, lidt ligesom den stemning, der har været om synergi, siden de nærmest rykkede op i Super Lige en gang imellem <laughs> går det okay, eller så er det bare sådan, at ja, det er år, vi rykker ned, eller hvad. Men du tænker, at øh, lige er kommet for at blive i hvert fald i en, en 10 års tid, sådan som det så ud nu?
2: Det, det, det er jeg helt sikker på, og jeg tror også i længere tid end 10 år. Mm. Øhm, det, 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 det går den rigtige retning. Um, og der er altså der bliver virkelig altså det er at der bliver investeret i et det, er et, det er et lang langvarigt projekt så
1: så der er gode takter øh, at vente på. Øh, hvis vi vender tilbage til kampen, øh, som jo foregik på Old Trafford, så var der jo 72.732. Det har jeg nemlig også. Øh, et udsolgt Old Trafford. Ja. Det er jo øh, dejlig dejligt at fodbolden er tilbage i, i de rammer, som den bør mm. være i. Nemlig med rigtig, rigtig mange tilskuere. Øh, hvad har det haft indflydelse på sådan en kamp som i, øh, i lørdags? Måske mest af alt fra et United-perspektiv. Det tror jeg har vanvittigt meget betydning. Tænk på en spiller som Bruno Fernandes. Han har
0: cirka kun spillet, tror jeg. Jeg tror ikke engang, det var fem kampe med fuldt tilskuer på Old Trafford, inden at corona ligesom brød ud. Så det var første gang nærmest for ham, at han kunne spille for et, et fuldt Old Trafford. Og det tror jeg især for sådan en spiller som ham, og en spiller som Pogba og sådan der, det er jo humørspillere. Øh, og for dem betyder det jo alt at have tilskuer på. Øh, at de skriger dit navn, at der er nogen der løbe ud og juble med, når man har scoret et mål. Og, øh, så det tror jeg betyder rigtig, rigtig meget. Så er selv selvfølgelig en anden snak om, hvor fede fansne er på Old Trafford, men altså det...
1: Uh... Ja, altså jeg har jo selv været på uh, Stratford End, som ja. jo er uh, mm -hmm. Manchester Uniteds uh, fan-afdeling, hvor uh, der jeg så en... Uh, det var faktisk nærmest en rainy day, uh, ikke i Stoke, men mod Stoke, hvor der var altså, nærmest larmende stille mm -hmm. uh, fra fansenes side, på trods af, at de vinder en 2-3-0 i, uh, i den kamp. Det er vel, uh, der er vel også et eller andet, der spiller ind i forhold til, uh, jeg tænker... England, det er lige blevet et gul land. Det vil sige, at der er ikke nogen turister, som kommer ind og ser det. Jeg har selv været turist på Stratford End, så måske er der også noget med, at dem, som kommer ind og ser den her kamp, det faktisk er rigtig fans.
0: Ja, altså... Både og. Det, det, det skal jeg ikke lige kunne kloge mig på som sådan, altså i forhold til... Om, øh, om det har været turister, eller om det har været rigtige fans, der er på stadion, men altså Old Trafford bærer jo præg af, at det er et kæmpe stadion i en relativt lille by, altså der kan være mere end 10% af hele befolkningen i Manchester på Old Trafford. Øhm, og lad os bare sige, altså det er jo nok en, os bare tage de første 50% fra, så jeg ikke ser fodbold i Manchester, ikke? og så kan du også lige arbejde ned af fra, hvor mange Manchester-fans, der egentlig bor i Manchester. Mm,
1: så kæmper de med City og med Southport, og så er det det nærmest? Ja, præcis. Ikke? Og så,
0: så ligger der jo alle de andre omkringliggende klubber. Leeds ligger jo lige rundt om hjørnet, Liverpool ligger heller ikke særlig langt væk. Øhm, så der er jo mange, mange store klubber, der skal deles om relativt få fans fra nærområdet, og det tror jeg langt hen ad vejen påvirker jo, de her store klubber, både Manchester og især City, som man også hører jo har fanbase United er en af verdens største klubber, men der er også ligeså tryk på verdens største klubber. Ikke? Altså, der er kæmpe fanbase i Asien, der er kæmpe mm. fanbase i Danmark. Altså de kan, de kan samle 5.000 mennesker ind på vores til, når United spiller Champions League finale.
1: Mm. Jeg tænker, når man, øh, altså, så kommer ind som fan, øh, jeg tænker så for eksempel når man rejser fra, eller fra Danmark til England og skal se sådan en kamp der øh, så råber man og skriger på lægterne eller er man ikke vant til at, øh, at gøre det når man kommer som, som turist eller altså som fodboldturist til Old Trafford kan man synge kan man med? kan man skabe den stemning som der er behov for? Øh, jeg, jeg, jeg synes det Altså det må jeg sige, de gange jeg har
0: været på Trafford, der synes jeg ikke, jeg har oplevet det som en eller anden vanvittig stemning, hvor det bare har været helt naturligt for mig at skulle stille mig op og synge sange. Det oplever jeg for eksempel på popsen inden jeg går på stadion. Der bliver der jo sunget fuldstændigt, altså så man står helt hæs, og der er meget stor sammenhold, og meget sådan fodbold som man måske kender det fra, hvad skal man sige, sektionen øh, i parken, eller øh, på, ude på, hvad er, at Fax Søsiden. Søsiden. Mm. Øh, På Brøndby stadion. Det mangler der i større grad på, øh, på Old Trafford. Altså nu er United så heldigvis kendt for, at vi har en rigtig, rigtig, rigtig stærk øh, udbanefans, og øh, altid laver enormt meget larm, når vi er på, på udbane, og faktisk en, en rimelig frygtet udbanefankultur. Men Old Trafford har altid været øh, et, et svært sted at, 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 at rive stemningen op. Og igen, jeg tror, det hænger sammen med, at der er så stort et stadion, og så få fans, der bor omkring.
1: Leeds må vel være bedre stemning end Old Trafford, midt. Ja, det, det er der ingen tvivl om. 100%.
2: <laughs> altså, vi, vi så jo også i går, at, altså jeg tror faktisk, det har, altså det har været en god kamp også for Manchester at komme tilbage på, som Sebastian er inde på. Det her med War of the Roses. Og de laver også en, en lille genialitet, ved at, synes jeg, ved at offentliggøre Varane lige inden kampstart. Som mm. også ligesom er, det er som om han også lige giver et lille skub. Øh, men jo, altså, nu har jeg jo så ikke været på Old Trafford. Men altså, det, er, det er min klare fornemmelse, og også min mening, at der tror der er, der er mere gang i Gang inde på Ellen Road, for eksempel.
1: Ja, man øhm. kan jo sige, at du har jo oplevet, du har selv sagt, du har oplevet League One-kampe, du har mm. også oplevet Championship-kampe. Yes. Øhm, der er vel også en anden type stemning i de kampe, end øh, når man skal ud på de større stadions, øh, hvor større bevågenhed på i, i Premier League, for eksempel.
2: Helt klart, helt klart. Altså, for eksempel har, var jeg engang øh, i League One, øh, med Leeds øh, i Stockport, hvor at vi har det her lille stadion, og der er en, øh, en stor indetribune, og der er, det er så godt nok Stockports fans, men de to andre tribuner, det er øh, forbeholdet Leeds fans. Ikke? Øhm, så det giver, der nogen, det giver nogle andre kampe, og der er også, altså, jeg tror i championship, der er, også, øh, der er lidt flere, der må være på udebanen. Øh, jeg mener, det er, Måske er det 10%, og i Premier League er det kun 5%, så det giver også nogle lidt andre dynamikker, mm. og som, som sagt, som Sebastian også måske var lidt ind på, det her med fodboldturisme osv., det, det er jo ikke rigtigt på samme måde kommet til Leeds endnu, fordi de har været væk fra, fra rampelyset i så lang tid trods alt, mm. selvom der, også, der, kommer en, altså der er en del, der kommer også blandt andet fra Skandinavien og så videre, men det er også min indtryk, at de fleste rent faktisk godt kender til sangene og egentlig synger med osv.
1: Mm. Apropos sange, Emil, så øh, blev der jo fanget øh, videomateriale fra, øh, fra Manchester i går, hvor man hører Leeds-fans synge. Og jeg har taget et lille lødklip med, som jeg synes, vi skal lytte til. Det er en sang om øh, altså John Sancho og øh, Marcus Rashford, som øh, der bliver sunget. Sancho and Rashford, Let the Country Down. Det er jo øh, jamen lyden af hvad kan man sige, en, en smedesang mod to af de spillere, øh, to ud af tre, som brændte i, øh, i finalen mod øh, Italien i, til Europamesterskabet. Øh, to af de tre spillere, øh, som jo var med til at skabe ekstremt meget debat i England bagefter, og man skulle virkelig prøve at passe på de her øh, relativt unge spillere. Som Leeds-fan, er det så i orden, at man synger sådan en sang her?
2: Ja, Jeg synes, det er okay faktisk. Jeg synes faktisk, det er ret sjovt. Øhm, jeg forstår godt måske, at der er nogen, der synes det er lige... Det måske ligger et eller andet sted i grænselandet, men jeg, det ikke, jeg, jeg ser det ikke på samme måde som efter em runden hvor det for eksempel, der handler det meget om race, mange af de her hadske kommentarer og sådan noget. Her handler det om spillet på banen sådan set. Øhm, og man skal også bare forstå, at der er, bare, altså, der, er virkelig et, der er virkelig en rivalisering mellem de to klubber, så jeg, 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 jeg synes faktisk, det er okay.
1: Jeg ser, jeg ser, faktisk den pointe, det, det er jo godt, at man ikke trækker ras rase ind i det. Spørgsmålet er, det er jo altså knap en måned efter, at det sket det er stadigvæk noget som Ulmer. Sebastian, du har hånden om? Ja, jeg synes det er, jeg, altså, der må jeg virkelig sige, jeg synes på, at det er totalt løst. Altså det synes jeg, jeg synes det
0: totalt Du orden. siger det totalt løst? Ja, i orden. ja det synes jeg. Jeg kan slet ikke se, at der er noget problem i det. Hvis de sagde, at det var på grund af deres rase eller de kastede bananer efter dem, eller alt sådan, noget der jamen, så var det fuldstændig forcast i en helt anden situation. Men det her, som vi siger, det handler om spillet på banen. Og det er det bare. Altså, det det der er der ikke noget at gøre. Det er det, det, det her, det er fodbold. Nu kan vi heller ikke pille alt ud af fodbold. Altså, øh, det her, det er ikke møntet på noget med deres personlighed, på deres race, på deres religion, på nogle af alle de der ting, som, der, som er jo er færdelige. Det er ikke for at gøre dem til minoriteter. Det er ikke for noget som helst. Jeg synes, at det er så i orden. Altså, jeg, jeg, selvfølgelig er det jo, der er jo det aspekt i de det, at det er nogle unge gutter, og de har gjort deres bedste for nationen og sådan noget der, men... Men det er, det er en del af spillet det her mm. Det er det bare Og det er en del af det her fans på stadion Det er en del af smedesangen Det er Du ved jeg Du kommer meget på Rønby stadion Og jeg ved min højre arm på At du synger værre ting End det her Når du er på stadion
1: Ikke fordi du
0: synger Ikke fordi du synger Om nogle minoriteter Det ved jeg godt du ikke gør Men jeg er helt sikker på At du godt kan få Svinget et eller andet Om det så er luder Eller død Eller et eller andet Ind i en eller anden smedesang Når du er derude mm.
1: Ja der er noget med Sådan eller bombe, i en kiste eller, og Eller og og noget og allerede
0: der, synes jeg, at, at, at det er langt værre, end de let that country down, fordi det var præcis, hvad de gjorde. Mm. Det var præcis, hvad de gjorde. Og, det her, og det, alt, hvad der så kommer efterfølgende med ab-emojis og sådan noget, det, her, det er til at brække sig fordi det er jo ikke på grund af deres farve, at de har lavet øh, svigtede lander det er jo fordi, de var elendige til at sparke strappespark.
2: Ja, altså jeg, jeg tror også, det medierne har set en eller anden mulighed for at lave et eller andet negativt spin over et eller andet, som egentlig bare er det, man over vil kalde banter, synes jeg. Øhm, og altså vi har jo også set fortilfælde med det tidligere vores spillere. Altså jeg kan huske dengang, øh, Steven Gerrard han gled der der blev der også blevet smede sange omkring ham øh, øh, som der også er blevet diskuteret i et tidligere program med her altså med for det der 5-0 vi griner stadig og så videre her, som vi kender her hjemme fra ikke. Altså værre til lad mig sige det sådan i forbindelse med kampen altså, øh, der, var jo, der var jo lidt var ballade uden for stadion og så videre. Øh, jeg så der var nogle Manchester fans eksempel, der havde et øh, tyrkisk flag med på tribunen, som er sådan en, det er en reference til en gang, ja. hvor to Leeds-tilhængere blev stukket ned i, uh, i Istanbul, da de spillede mod Galatasaray. Det var den gang, der var uh, UEFA Cup-finale i parken faktisk, hvor Arsenal spillede mod Galatasaray senere, hvor det også endte inde på Rådhuspladsen med, med stole og borger frem og tilbage. Jeg ved også, at der er også Leeds-fans, der tidligere har sunget om uh, den flykatastrofe, der var uh, med Manchester München. München. Altså, der synes jeg, det er over grænsen, men, men mm. lige præcis det her tilfælde, synes jeg egentlig bare er meget sjovt.
1: Ja, fordi det er jo noget, vi tit taler om her i Mandagstræner. Altså, hvor går grænsen med de her banters? Nu har vi talt meget om det i tidligere programmer med, hvordan at det ligesom har været i Danmark. Men nu uh, trækker vi ligesom ud over landegrænsen og kigger mod England, hvor banteren måske er anderledes. Eller hvad tænker du, Emil? Du er jo også FCK-fan, skal lige siges. Du uh, er også på lægterne inde i parken. Hvor, øh, hvor ser du de største forskelle mellem den engelske øh, sådan sangbanser og den danske? Altså,
2: ja, først og fremmest vil jeg sige, at man, der, der, man, i England, der kører de lidt mere det, som, som de kalder for chance. Altså, det er sådan lidt kortere, måske lidt højere øh, øh, råb, hvor et, i Danmark, i hvert fald i Parken, og jeg tror også det sådan på Brøndbystadien og også mange andre steder, der kører man måske lidt længere. Der kan man godt lige pludselig have stået og sunget den samme sang. Lidt op og ned i 8-10 minutter. Øhm, dertil så vil jeg sige, at altså, de er gode til England at være umiddelbare og lave sange om det, de ser. Øh, og så om, altså, så, så de, de opfinder mange sange i løbet af kampen. Mm. De er måske også lidt mere selvironiske. Ja, min
0: optik, de er jo kilometer foran i England, når de kommer til at skulle lave sange. Altså, så skulle de, det øh... lige
1: være et i Brøndshøj i anden øh, division, hvor jeg har, har været ude af se eller også fra den første division, jeg har set Brøndshøj øh, vipsene, nogle andre vipse <lødder> eller bier øh, mod Viborg på et tidspunkt, hvor at øh, Brøndshøj, da, det blæste sindssygt meget inde på stadion, og så øh, vælter målet lige pludselig, <lødselig> og så begynder alle Brøndshøj-fansene at synge, vi vælter jeres mål, vi vælter jeres mål, for Brøndshøj er de bedste. Altså, det er jo også øh, måske den, øh, den måde er
2: for fremmed, og de ja, også lige ja, altså, men, ja, altså, det klassiske eksempel er jo his eating Pie ikke? Jeg tror det, det er så Bradford dengang ikke, men øh, det, det er, der, det er der sikkert mange derude der har set øh, YouTube-klip af eller så gå ind og se det ikke? Altså en der står og, og spiser pie på på Rally Parade i Bradford, og så lige pludselig så står alle og synger He's Heating Parade, og det udvikler sig til, at, <laughs> at der folk kommer med sovs, til ham, og en gaffel osv., så, så det er jo sådan nogle ting. Ikke? Så um, det vil
1: sige, at, at den engelske sangkultur, mm, eller chantkultur, mm, mm, øh, synes I, den er bedre i England end i, end i Danmark?
2: Ja, klart. Ja, det synes jeg også. Altså, den,
1: den, er, den er, altså som jeg har sagt, den, altså,
2: det er de der kortere chants og der er lidt mere sådan ironisk distance osv., ikke fordi, altså, jeg synes, vi kommer bedre efter det her hjemme i Danmark. Men øhm, man ser jo heller ikke helt på samme måde i England. For eksempel TIFO øh, og den der ultrakultur med flag og så videre. Altså, der er nogle få... Øh der har det en gang mellem, ikke? Mm. Øh, for eksempel Crystal Palace har, hvis det er, det kan også være sammen med stikker. reglerne på de engelske stadion. Ja, lige lige altså præcis. der
0: er jo, der er også store begrænsninger, ja. at, at du må ikke drikke alkohol inde på nej, nej. stadion, du skal stå bund i nøl ned foran inden mm. du løber op ad trappen, ikke? Altså der har ja. jeg misset et Rashford mål mod Watford. <laughs> <laughs> altså, du det, ja. det, <laughs> ja, det,
2: det er også en kæmpe forskel. Der er ikke, der er ikke, man hiver ikke lige en minuet med op. Nej, det er altså. det det. Er det. <laughs> og
0: når man går ned i pausen,
2: så er det sku svært at og få det. Og så
0: er det ofte også bare blevet sådan, at enten de fans starter ind, eller enten er de så visne, fordi de har drukket sig så stiv i kampen, så er de ikke nået at drikke nok Nej. inden kampen til ligesom at stå og skrige helt med. Ikke? Man bliver jo grebet af
1: stemningen ud mm. på poppen, øh, inden at man skal mm. lade ind på Ja, yeah, det, det er jo. Efter øh, første spilrunde er det kun Bruno Fernandes, der har formået at score mere end et mål. På topskolestens anden plads, der ligger Mohamed Salah med en scoring og to assists. Pogba er også den eneste, der har lavet mere end en assist i Premier Leagues første har han har nemlig nakket fire assists indtil videre. Men! Fredag aften spillede danske klubben Brentford mod Arsenal i deres første kamp i 74 år i den øverste række i England. Det var en kamp, som klubben vandt 2-0, og The Bees, som er klubbens kælenavn, har allerede taget medierne med storm og passion. Vi har blandt andet set Thomas Frank, som har spillet en stor rolle i klubbens succes de senere år, men også sådan hele atmosfæren rundt omkring klubben. Sebastian, hvad tænker du om Brentford's entré?
0: Jeg har set den. Altså, lige så snart programmet kom ud, så tænkte jeg, at den, der tager Brentford. Altså, det var sikkert, jeg var også på den, når du vandt, og det hele. Altså, jeg var, jeg, 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 jeg tænkte, at det tænker den mest sikre sejr i hele den her Premier League-sæson, det er Brentford, B&B med Arsenal. Holden, oh, det gør altså, sig ondt at gøre. Det, det var sådan, jeg var sådan, at jeg så også på, at det var da sindssygt. Det var da vanvittigt. Jeg kan ikke være den eneste, der har set den, og alligevel ligger under til 3 Godt, du også, så går den til 3-8. Nu er Arsenal også på to, ikke? Men,
1: du skrev
2: den da også til mig, <laughs> <laughs> Mathias, i, inden. så.
1: Ja, jamen altså, det er jo, jeg, jeg er jo Arsenal-fan, når vi kigger mod England, og det er som om, at det bare er ironisk anden kollega her på kanalen Vitus Robak han øh, sagde også jamen altså hver, hver gang at øh, at Arsenal skal spille mod Twelf som hold i Premier League i første runde så smider han lige nogle penge og han vinder altid lige Jamen det øh... lugtede bare det, det det der har det noget der, der lugtede så meget af et Arsenal nederlag som det der gjorde du ved sådan og ikke helt holdet ikke helt spillet ind
0: endnu og sådan og så har du møder bare bare der hold som du ved bare det kommer bare med fuld power de har ikke solgt nogen spiller Brentford der var noget som helst. De har bare stået fuldstændig klar på hjemmebane, og sådan der og Men du, altså, du,
1: altså... Jamen, der er jo Ben White der jo købt ind for, øh, for altså 80 millioner pund. Altså det er jo det er jo fuldstændig vanvittigt Jeg synes, Så, jo, det for ramt for godt to
2: Hvad siger du med? Jeg synes jeg, det ikke er godt køb, men ja, det er jo selvfølgelig også med min Leeds øh, affiliation, <laughs> ja. Han var jo fandme den bedste spiller der vi rykkede op, men,
1: øh,
2: men Emil, jo, det var...
1: Emil kan man øh, på øh, på nogen måde sammenligne Brentford og øh, Leeds øh, sådan indgang til Premier League.
2: Jeg synes den er svær. Altså, jeg kan godt se nogle ligheder imellem øh, koncept og spillestil og så videre. Øhm, den her sådan, de vil gerne. Nu, nu var de spillede de måske lidt mere pragmatisk Brentford mod Arsenal her. De, sig, de var gode til også at stille sig noget og gode til at forsvare, Men altså, der er noget af den her sådan boldbesiddende og direkte spillestil. Øhm, men jeg altså, hvis du ser på størrelsen af klubben og så videre forventningerne til klubberne, så så er, de, så er de milevidt, men... Øhm.
1: Men det er jo også, fordi Brentford er, er relativt nye spillet. De har ulmet lidt i uh, championship i løbet af de senere de, år. De minder mig mere om, øhm, da Norwich
0: rykkede op for to år siden, end de minder mig om, om Leeds sidste år. Mm. Altså, jeg ved ikke, om I kan huske det, hvor Timbukke kom ja. op og banket mål ind øh, ja, var de, var de første det... fire kampe eller sådan noget, og øh, fem mål eller top eller altså, måneden, spiller ja, ja, ja. og det ene og det, og det andet. Præcis. Og det er jo meget symptomatisk også for de her hold, som kommer og har smasket igennem i championship. Jamen så kommer de op, og så får de en bravende start i Premier League, og så falder kadancen ellers løbning. Det var ikke noget, rigtigt, man regnede med, at Leeds kom op sidste år, fordi de havde så stærkt et koncept, så stærkt en træner, og egentlig også... Mange profiler allerede på det hold Det er jo ikke det, vi ser, når Brentford kommer op Vi føler os som danskere, at det er profiler Fordi det er Christian godt det er Mathias Jensen Det er alle de der gutter, vi har set brænde Superligaen af, og så øh, råd over Og gjort det godt i Championship jeg tror altså, at de har rigtig, rigtig, rigtig mange spillere i den her trup, som for første gang tager skridtet op og skal spille på det her niveau, og jeg tror, det bliver dyrt for dem i længden.
1: Men kan man slet ikke bruge, øh, at man har spillet i top med championship til noget som helst? Det er trods alt en del over efterhånden, at de har været oppe i, i, altså, i cremen af championship. Nej,
2: det kan du ikke. Altså, man kan sige, de kommer jo med en form for momentum, ikke? Altså, kontra for eksempel Arsenal, som jo ikke har haft det bedste momentum i løbet af de sidste par sæsoner. Så, altså, det... Jeg tror da godt, man kan tage det med, at man, ligesom, altså, man, kommer på, man, kommer, man kommer med god energi, og man kommer oven på en rigtig positiv oplevelse. Ikke? Så...
1: Men det er så øh, også der, at det, det stopper. Altså, øh, men set med danske briller, så er det jo faktisk ret godt sådan en kamp som, øh, som den her altså 2-0. Thomas Frank, som øh, viser format Christian Nørgaard, som scorer øh, til 2-0 i den her kamp. Altså, det er jo også øh, interessant at se, hvordan at, at danskerne kommer til at klare sig i, i, i den her klub og i den her liga. Eller hvad?
2: Jo, det er jo, altid, det er jo altid fedt at se, når danskere spiller i, i de ligaer, som vi godt kan lige at se på. Øhm, så, så jo, det, det bliver da spændende at se, hvad, om de, de har niveauet til det. Men...
0: Altså, ja, for mig, det altså, personligt så er det ikke, fordi jeg får så skide stiv pik over at skulle se Christian Nørgaard ren rundt i Premier League. Altså du ved, så synes jeg sgu det... Øh... Det er sjovere at se det alene løbe rundt i Sevilla for eksempel. Mm. Altså, Bare fordi det er Premier League, og du rykker op med hold. Ja, det er da fedt. Og jeg synes, den, jeg synes måske, det fedeste for, I med danske briller på, dem, det er Thomas Frank. Altså, man har en, en dansk træner, der gør det. Fordi nu har vi jo efterhånden vendet os til at se danske spillere gøre det på nogle af de allerstørste adresser i Europa. Og der tror jeg ikke, at for mig personligt i hvert fald, at det ikke er fordi, at nu skal på en fortnite om, så skal jeg lige ind og se de tre danske spillere der. Altså, så vil jeg 10 gange hellere holde øje med nogle af dem, som allerede gør det for nogle af de store klubber rundt omkring i, i Europa, der kan nemlig gå så... I min utik i hvert fald igen, så hurtigt gå total klaphat i den. Altså mm. hvor vi sådan der... så har vi tre danskere på... Om så, så Brentford... Og de kan nærmest fucking ikke rykke ned og sådan noget der, ikke? Ja, og det, de, de må sådan, ikke rykke ned. Ja, det er den og, danske og det, metode, der, altså. Ja, og der har jeg det bare sådan der... Når jeg har hørt Mediano sidde og tale om Premier League optag, sidder og taler om Brentford og alt sådan der, så bliver jeg bare sådan, jeg tror, at folk er meget, meget, meget farvet af, af de danske spillere, som er i klubben. Mm. Øh, og jeg tror også, de kandidere til at jeg skulle rykke ned i år, hvis jeg skal være helt ærlig.
1: Mm. Hvad med, altså jeg tænker sådan en indflydelse, som Brentford måske kommer til at få, øh, altså der, der kommer vel en eller anden form for indflydelse på, på dansk fodbold ved, at, øh, at Brentford de deltager i, i Premier League i min.
2: Ja, altså, det, er jo, det er jo muligt, altså det er da klart, at... Premier League er den største liga i øh, i, ja, altså, i min optik i hvert fald i verden. Det kan godt være at Sebastian, eller vi sidder og se øh, ja, andre, 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 og det er også færre game. Øh, altså, det, det, det tror jeg da, altså, det, det kan jo i hvert fald ikke være noget negativt, at der kommer. Medmindre de selvfølgelig ryger ned med et brag og så videre, så... Så det tror jeg da helt klart. Altså.
1: Men hvad med sådan en som, som Thomas Frank? Altså, kan, kan dansk fodbold, kan de overhovedet bruge det til noget, at vi har en dygtig træner i England? Altså, så skulle det være, fordi at, at vi skal tænke, okay Thomas Frank, nu er det på tide på et eller andet tidspunkt. Du har spillet med Brentford i bunden af Premier League i Kasper Juhlmann havde brændt ud. Måske er det dig, der skal steppe op og sørge for, at vi måske i Danmark vinder et europamesterskab
0: og du er godt noget hurtigt til at skubbe julemanden ud, synes jeg, som har gjort det fremragende for det danske landshold. Nå, ja, jeg, vil, jeg
1: tænker da, altså Thomas Frank, hvis man ja, skal men, finde en eller anden vej ind for, øh, tror, for Thomas Frank i dansk fodbold...
0: Jamen, det kommer jo an på, hvordan denne sæson kommer til at gå. Helt vejen rundt. Både for Thomas Frank, for de danske spillere, altså hvad det er, vi de ligesom skal stå tilbage med efterfølgende. Fordi hvis de råder ned på Røver med en samlet score på under 20 point, jamen altså, så er der jo ikke nogen, der kommer til at huske dem igen, og så bliver det sgu nok også svært for Thomas Frank at finde et nyt trænerjob i det store udland. Men klarer er de det helt vildt godt. Ender de i top 10? Altså, eller bare spiller fuldstændig øh, forblændende fodbold og ligger god afstand til nedrykningstregen også. Og sådan der. Jamen, så er der da helt klart noget at komme efter det for, for de forskellige spillere. Og ikke mindst Thomas Frank, ikke, som jeg er den, der synes, der er mest interessant, hvis du har de her danske briller på.
1: Jeg tænker øh, rigtig meget over de her forskellige dansker. Der er jo kommet en del dansker til Premier League, altså ud over Brentford selvfølgelig. Øh, Joachim Andersen er skiftet til Crystal Palace. Vi har Janik Vestergaard, som er råd til Leicester, hvor Kasper Smiggler i forvejen spiller. Altså, er der måske også nogen, øh, som tænker, okay, det danske fodboldhold, vi så, at de klarer den rigtig godt til, til EM. De er øh, som, som øh, kollektiv, eller som spillere, at de er gode nok til at spille i Premier League, så man måske faktisk kigger efter nation på en eller anden måde, eller hvad? Jamen,
0: selvfølgelig har... Har de seneste års frembrudsning af danske fodboldspillere i Premier League og i andre store ligaer, der hjulpet hinanden? Det er da klart. Altså så får man da øjnene mere op for det, og for at der sker noget i Danmark. Vi kommer i semifinalen til EM også. Ikke? Øh, så selvfølgelig åbner nogle døre. Janik Vestergaard var da nok i grå til Lester, selvom han havde en rigtig god for sæson for Southampton, var han nok i til Lester, for han ikke også spillede spillet så godt for det danske landshold sommer. Altså han spiller så jo i startopstillingen startopstilling efter første kamp jo. Øh, men nu nævner du to spillere, som jo faktisk allerede spillet i Premier League sidste sæson. Både Jurgen mm. og Janik Vestergaard, som ikke er nye spillere i danske spillere i Premier League. Eller i hvert fald kom
1: til nye klubber. Man kan sige, at mm. Andersen, han har rykket ned med Fulham, kom tilbage til Young og så tilbage mm. igen til, til Premier League. Så jo, det medger jeg selvfølgelig, Sebastian. Det har du fuldstændig ret i. Men jeg tænker, så er det selvfølgelig Christian Jørgaard, som kommer ind. Så måske er den, det, det bliver den største nye danske profil i Premier League, og så stopper snakken måske også der. Ja, yeah, det, det kan det godt være. <laughs> altså...
2: Det kan da godt være.
0: Um, jeg føler, at du prøver at presse nogle danske <laughs> fodboldspillere nedover, som vi ikke har lyst til at bare gå yes, omkring.
1: <laughs> <laughs> det er måske også svært som uh, FCK og, og, uh, at sige noget pænt om Thomas Frank og Christian Lørgaard hver deres uh, fortid i Brøndby. Ja, nu kom det til at lyde, som om jeg havde,
2: uh, havde en eller anden forkærlighed for Brentford fuldstændig. Og det, altså, <laughs> jeg, 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 jeg vil ikke have noget imod, de rykkede ned. Altså, der var også Thomas Frank dengang, både Leeds så uh, Brentford spillede i... Uh, i championship, der prøvede Thomas Frank også at, at få et eller andet rivalopgør at køre, som ikke rigtig var der, der. så der var, men altså det er jo selvfølgelig også bare sjov at ballade, men det mm. ja, det. Det der er da spændende at se, altså øh, danske spillere spille selvfølgelig. Men...
1: Hvad tænker I om, øh, om den der romantisering, der har været af Brentford over weekenden? Altså billeder af Thomas Frank, som går ud og, øh, og hiver fat i deres øh, superfan Woody, altså den her otteårige superfan, altså, hvor der er mange, der har været ude og sige, Gary Linger har blandt andet været ude og sige, at det her, det er nærmest årets sportsfoto. Altså, at, at det er det bare med til at, øh, at gøre, noget, altså, gøre Premier League til et smukt spil igen? Jamen altså, det er, det er da fedt at se,
2: at en træner er ude hos, øh, ude hos tilhængerne, øhm, og altså, man kan sige meget det, som der er sket i løbet af de seneste år, altså, at spillet kommer længere væk fra fans, og vi ser Super League, dem bliver jeg jo også nødt til lige at ja, ja, nævne, Æ, altså, øh, så, så på en måde er det da meget, meget fint, men altså... Det, ja, det der er da en smuk gestus, Altså, det er det der.
1: Men den står ikke øh, den det narrativ, der har været for eksempel EM92 med landsholdet, der tog på McDonald's og sådan noget. Altså, det er ikke sådan hmm, ej, en romantisk jeg... fortælling, vi kommer med. Nej, det er jo lidt ligesom hvert år, når
0: øh, der er studieoptaget den 1. juli eller et eller andet, hvor de så skriver om x og X så mange. Det er jo det samme, når så er der en ny oprykker, de vinder første kamp, når så er der en eller anden fed oprykker historie vi kan smaske til i medierne. Hmm. Altså, længere er den jo ikke.
1: Og, så, ja. og det
0: er alt, at høre, næste uge, hvis Brentford tigger ud, og så taber de 8-0 til Newcastle, eller whatever, hvem de skal spille mod, jamen så, hedder, så det, får Pibion fuldstændig andet lød jo, altså så er Thomas Frank sikkert fyrringstrudet, tingene går så fucking stærkt i fodbold. Så jeg synes, inden vi skal sådan sidde og sige sådan alt muligt om Brentford, som vi i forvejen måske ikke har sådan skide meget at sige til, så tror jeg måske, vi lige skal give dem noget tid, fordi det her, det er bare øh, nogle helt normale børnesygdomme, Måske en lidt for negativt lavet at kalde det en børnesygdom, men for en nyoprygget klub, så sker de her ting. Det er helt normalt. Vi så det med Norwich. Vi har set det så mange gange før med holdene. Og så fyre luften af ballon, og så rykker de ned.
1: Lester? Lester også, ja. Som jo også vandt et mesterskab efter et par år. Ja. Men så alligevel nok ikke for, for Brentford i den her omgang. Æ, her til sidst på den her omgang. Æ, Emil, hvem tror du, eller hvilken klasse tror du Brentford i Jeg tror,
2: Jeg tror faktisk på, at de, de lige overlever. Jeg synes, der er hold, der ser svagere ud, og jeg, jeg tror, at deres koncept kommer til at få dem til lige at overleve, men det bliver en svær sæson for dem, men det må vel også anses som en stor succes, hvis de overlever.
1: Thomas Frank han har også øh, udtalt inden kampen, øh, at vores målsætning er bare at komme så højt op som overhovedet muligt, og så må vi se, hvad der sker. Altså, det kan vi både ses som ambitiøst, men samtidig også bare sådan en, man rykker vi ned, så rykker vi ned. Er det en, en færre målsætning, Sebastian? Øh, uh, ja yeah, for Brentford er det vel yeah. Det
0: tænker jeg da Altså, men det er, de er, de er, de er, fordi jeg kan kun se, at der sådan umiddelbart er Tre, måske fire hold, som er dårligere end Brentford um, Og det er selvfølgelig Norwich og Watford De to andre oprykere, som jeg ser er væsentligt sværere end uh, Brentford Og så har du Burnley, som ser virkelig ringe ud også i mit øjne Og så også Southampton dem kan man ikke helt regne med. Kommer de til at holde James Ward-Prowse endnu? Fordi han kan godt komme til at spille en kæmpe rolle for dem i forhold til, om de kan klare overlevelse. Men det er de klubber, ligesom jeg tænker, er dem, som kommer til at skulle kæmpe om nedrykning. Så det bliver også de interne opgør mellem dem, som kommer til at afgøre, hvem det er, der ligesom kommer til at... Men nu har de fået to point mod Arsenal. To point, de måske ikke havde... Tre. tre, ja. Tre, ja. To tre. mål. Det er lang tid siden, vi spiller om to
1: på ja. <laughs> det er, det, er, det, er, det er der. Det, det er engang det tilbagelægning, der ja. det ja. Det var engang
0: lige så gode.
2: Ja,
1: lige for gode. <laughs> Næste kamp for Brentford, det er lørdag den 21. august klokken 16. Og det er altså mod Crystal Palace, som har købt Joachim Andersen til den her sæson. Crystal Palace, som tabte 3-0 til, til Chelsea i deres første kamp. Vi skal lige hurtigt nå at vende Ligue 1, som jo på en eller anden måde har kommet på mange menneskers læber igen, efter at specielt Lionel Messi, han har skiftet til Paris Saint-Germain. Der har ikke rigtig været nogen tv-udbydere, som har hævet fat i den her femte største liga. Der er jo mange, der mener, at den er i, i verden. Altså, hvad foregår der med det her? Det vil jeg gerne høre jeres mening om. Sebastian, dit forhold til Ligue 1?
0: Hvor ikke eksisterende er det? Jeg skulle lige til at svare med ikke eksisterende. Øh, jamen, det, jeg har jeg, umiddelbart ikke rigtig noget forhold til øh, Ligue 1. Jeg følger jo selvfølgelig de klubber, vi er vant til at se i Champions League på øh, sådan noget internetnyhedsbasis. Øh, highlights fra nogle af de store kampe nogle gange. Jeg tror aldrig, jeg har set en, en helt Ligue 1-kamp live. Øh, mm. Fra sådan start til, til ende. Og det handler jo selvfølgelig om, at der er så stort et skæld fra det allerbedste hold i Frankrig til de resterende. Så det er ofte ikke de mest spændende ligaer, ved var lidt tilspidset sidste år, hvor det var lille, der var mere hele vejen. Ikke? Mm, de vandt, De vandt, ja, det er rigtigt. Øh, men, øh, men ellers, altså, så synes jeg ikke, at det er det fedeste produkt. Jeg tænker også, hvis man skulle købe TV-rettighederne til det, jamen så vil du købe rettighederne til, at der cirka varer i hvert fald syv kampe hver weekend, som der vil have nul interesse for andre end franske fodboldfans. Mm. Øhm, og så vil du have et, tre kampe blandet med PSG, Lille, Marseille, Lyon, øhm, som folk gad vil se.
1: Mm. Emil, hvad tænker du om, at man øh, ikke kan se nogle af, de her, øh, altså nogle af verdens bedste fodboldspillere? Det er jo Donnarumma, det er Messi, det er Sergio Ramos, øh, Mbappé, altså der er jo øh, en altså, flok af kæmpe store spillere, som man ikke har mulighed for at se. Hvad, hvad tænker du om det? Personligt så så
2: gør det altså, så er det egentlig lidt der er nok indifferent. Men jeg synes at det er ævligt, altså, det fodbold er jo, altså, det skal være folkets spil og folk skal kunne se det og der sidder en masse unger derude der gerne vil se Messi og så videre, så det synes jeg er ævligt, de
1: ikke kan få lov til det. Det er jo også øh, en af de ting, altså man har mulighed for at se øh, Ligue 1 i Danmark. Den eneste måde, man har det på, det er, hvis man smider nogle penge ind på et betting-site. Er det øh, ikke hammerende uetisk, at den eneste måde, man kan, øh, man kan se fransk liga på, det er ved at man øh, spiller penge på det? Jo. Jo, jo. Emil. Ja, der, der er jeg
0: fuldstændig enig. Det er det der. Det fordrer der er og dårlige vaner inden for spil der.
1: Hvad, hvad, øh, kan I se, at, øh, at der vil være nogen værdi overhovedet for, øh, for en tv-udbyder at, øh, at hente ligang til, øh, til deres respektive øh, distribution? Var den? Mm.
0: Ja, det kan jeg. Lionel Messi er jo et af de største brands i hele verden, udover når Cristiano Ronaldo, øhm, og det er ikke for at sige, at den ene er bedre end den anden. Det er ikke en diskussion, jeg synes, vi behøver at tale lige nu. Øhm, men, øh, men som brand er han jo et af de absolut allerstørste, og han sælger jo billetter bare ene mand af sig selv. Øhm, så jeg tror, det der vil være noget fedus i det. Nu ved jeg jo ikke helt, hvordan det fungerer med sådan nogle TV-aftaler og hvad man køber ind af kampe, men det er jo nok til at forestille sig, at Paris kamp som regel vil blive vist. Så hvis man køber tv rettighederne vil du i hvert fald kunne vise det. Kamp.
1: Ja, nu ender det jo med, at man øh, nærmest kun kan se PSG i, øh, i Champions League. Og mm. det er jo, hvad kan man sige? Måske også det, at den store spænding er for, øh, ja, for det Er club? det ikke
0: lidt træningskamp? Nu ser du meget lige gang. Øhm, og hvad med Paris? Er det ikke bare, når de spiller ligangkampe, udover når de lige spiller mod et af de andre top 4 hold, så er det vel bare ren opvisning.
1: Ja, men øh, det er som om at niveauet det er begyndt at være øh, mere stabilt, altså Lyon, som øh, for fem år siden købte øh, deres eget stadion, normalt så stadion i Frankrig og I og med, at, øh, at de selv ejer det nu, så øh, kommer der en anden type penge ind til, til Lyon for eksempel, og så kan det være, at man ser dem igen øh, på toppen, som man så tilbage i 0'erne. Marseille har jo også været en stor klub. Monaco er øh, sådan lidt op og ned. Øh, der er mange klubber, som er ved at bide sig til, så den er nærmest lige så spændende som at se for eksempel La Liga. Men hvad er, hvad er det
0: egentlig for med alle de franske klubber der? Der er jo ikke nogen af dem der er stabile topklubber udover Paris saint Ellers Eller så er de jo med overalt i tabellen. Så kan du have lidt der bliver mester den ene sæson, hvor de for får indbytte nummer 5, eller 6, tror jeg de blev sæson hmm. for ind, ikke? Altså Monaco
1: for med tilbage i 17 sæson hvor det går helvede til. Det er fandme ikke mange
0: år man skal tilbage før Monaco jo var i Champions League og havde de allermest sprudlende hold og ja, herre Gud så sælger de ud, men de får alligevel også 1,2 milliarder for en Mbappé. Det burde vel også være noget til at man kunne bare bygge et OK stabilt hold op mm. efterfølgende.
1: Ikke? Hvorfor er det de ikke? Hvorfor er de så ustabil? Jamen, øh, altså jeg tror, at det er fordi, at de bliver, jo, de bliver hentet til PSG. Det er jo ligesom vi har set med Bayern München i, i Tyskland. Altså PSG køber alle de store spillere, og øh, ellers så ryger de til andre ligaer. Der er jo mange, der også taler om Ligang som Farmers League, altså der, hvor at øh, med den øh, mening, at, øh, at folk er landmænd, og så om aftenen går de ud og spiller en stor fodboldkamp, og det er så det. Så øh, der, er ikke, der er ikke en stor folkestemning om, at Ligang er, 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 er specielt spændende, jeg kan også godt se det fra andres perspektiv. Det, som, øh, som der interesserer mig mest, det er jo op det der med, at der ikke er mulighed for at se Lionel Messi. Der er ikke mulighed for at se Mbappé, som er to ud af tre af verdens bedste fodboldspillere lige nu. Altså det er da, øh, på en eller anden måde grotesk, men øh, selvfølgelig, det lyder på jer som om, at der er lidt øh, enighed i, at ligegom har ikke, øh, jamen altså, øh, nogen eksistensberettigelse i Danmark. Ja, det ved jeg nu ikke, men altså, det, det er jo bare det er jo vores
2: personlige mening, men det er, det, er jo det, som, altså, det er jo lidt en udviklingsliga, altså det er jo vel også en af grundene til, at, at det kommer lidt i, i cykler, altså, som vi også ser i Danmark, altså en gang imellem, så skal der bare bygges nogle hold op igen, for at de kan komme tilbage,
1: ikke? Mm. Men, øh, det bliver spændende at følge med i hvert fald. Jeg krydser fingre for, at øh, der snart kommer noget gang i, i kukkassen. Man øh, kan altså se, øh, hvis man er heldig nok øh, til at se øh, PSG på fredag den 20. august mod Brest, øh, Den kan man se, hvis man smider penge på den et eller andet sted. Senes også. Eller man kan finde mig ind på borgerforslag.dk og få, øh, få gang i øh, en kampagne for at sætte gang igen i Danmark. Vi når her til allersidst lige at uddele en eller to fidusbam, så lad os se, hvad vi har tid til. Den første, det er den, der hedder ugens tier, og det er altså, hvilken fodboldaktør har udvist verdensklasse på det seneste. Altså, hvad har været den allerstørste grund til at elske fodbold? Og jeg vil gerne høre, Emil, har du gjort dig nogle tanker om, hvem der i løbet af den sidste uges tid har fortjent at få den allerstørste guldmedalje i fodboldverdenen?
2: Jeg synes, det vil, der vil være noget smukt over at give det til egentlig bare fansene, som generelt øh, altså, det var sgu... Det var sgu fedt at se tilhængere tilbage igen øh, i Premier League. Jeg ved godt, der har været tilhængere i dansk fodbold også i noget tid nu, men... Det, det var... Altså, fodbold er bare et andet spil med tilskuere. Jeg ved godt, det ikke er en sådan konkret øh, fidusbamse, men på en måde synes jeg egentlig, det ville være smukt at give den til
1: Ja, specielt til når vi ser de udsolgte stadier til England, som jo er en af de allerstørste ligaer, i hele verden kigger med. Så i den godt tager jeg som en øh, helt klar førsteplads på, på unstiger. Sebastian, hvad tænker du? Jamen, øh, min den kommer
0: sådan lidt, nu det er jo noget tid siden, at jeg har været med her i mandags, træner øh, Og øh, så jeg vil egentlig gerne øh, give øh, tiren til generelt øh, Englands øh, engagement, i, Englands, Englands fodbolds engagement i kamp mod antiracisme. Altså, man øh, endnu en gang har valgt, at man vil tage et knæ ind hver kamp i hele den her sæson. Alle de hilsener, der kom til øh, Saka til Rashford, til øh, Sancho, efter det. Øh, generelt bare det fokus, som der har været de sidste mange år i, i, på racisme i engelsk fodbold, hvor fodboldklubber går ud og udelukker fans, hvis de kan identificere dem, der har ude, racisme osv., hvor jeg føler, at der er enormt mange andre ligager i verden, især Europa, især, bare for at nævne, for en af de fire store i Italien, hvor at når der også sker racisme, jamen så er det mere øh, en regel, at man går ud og øh, ikke, øh, man laver ligesom en undskyldning for hvorfor, eller forklarer hvorfor det var racisme, i stedet for ligesom at sige, ja, det var fucking ikke okay. Og det synes jeg, englænderne er sindssygt gode til, og det blev måske lidt glemt i eller efter EM, hvor at øh, mange var efter dem for hmm. det her med racisme.
1: Den øh, godte jeg simpelthen også som øh, en, en del førsteplads i de her øh, ugens tiger. Den, jeg selv havde taget med, som, øh, som jeg havde tænkt over, som måske er... Noget med Brøndby? Et, nej, mere spiller konkret. Nej, den, øh, den er på min åstemad, den når vi desværre okay. ikke i, øh, i den her omgang. Desværre, så får jeg ikke lov til at bashe mit eget hold, Brøndby. Øh, nej, øh, jeg har tænkt at Martin Brathwaite. I manglen af Messi, så går han altså ind og scorer to basser og laver en assist. Det er, øh, det er danskerbrillerne, når de er bedst. Du har haft gladpad på i dag. Altså, jeg skal lov for, at øh, Martinaldo er øh, kommet i gang for, for Barcelona. Tror I, at han kan blive i, i så stor en klub?
0: Ja.
2: Ja, hvorfor ikke altså? Ja. Der, de, 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 har henter med, de henter ikke flere, jo.
0: Ja, de har <laughs> problemer med lønningerne. Jeg tror ikke, han er en af dem, der trækker særlig meget i forhold til mange af de andre. Mm.
1: Sebastian Pibels og Emil Sørensen, tusind tak, fordi I gad at kigge forbi her i Træner. Det var fornøjelse. Tak, fordi I måtte komme.
0: Ja, så tak.